0: Viernes 8 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato. Les cuento que el economista y experto petrolero Rafael Quiroz aseguró que el problema en Venezuela es de inversión en materia petrolera. Todo esto tras la autorización por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Estadounidense, de la OFAC, de eh, autorizar las exportaciones de gas licuado de petróleo venezolano.
1: Las licencias que el gobierno norteamericano pretende facilitarle eh, a Venezuela para que lleve gas licuado a Estados Unidos, no tiene sentido en el fondo, puesto que para que esto se dé, requerimos de aumentar la producción petrolera. El gas licuado no es otra cosa que, que el gas natural que ha sido licuado mediante un proceso criogénico. Pero para, ese, para que aparezca ese gas eh, natural, ese gas licuado, este, es necesario producir petróleo. Porque eso yace con el, con el petróleo, yace en el yacimiento. Total que para sacar la, gas licuado compromete también la salida del petróleo. Y el problema nuestro es que eso está estancado. No hay cómo <coughs> producir eh, cientos de barriles más, como se ha pretendido el gobierno, 100 mil, 200 mil, llegar este año a 2 millones de barriles. Y mira, que nosotros no ampliemos esa producción, ese margen de producción hacia arriba, no lo, no lo aumentemos, este, no estamos haciendo nada. Y el problema nuestro es que no podemos aumentar la producción, no podemos pro aumentar la producción por la desinversión que hay.
0: Pasemos a otras informaciones. Los habitantes de Tobar, en el estado de Mérida, denuncian que existe una presunta plaga de caracoles africanos en la zona. Piden a las autoridades competentes dar respuestas ante este riesgo.
2: Amigos de PTV desde el estado de Mérida, les reportamos que algunos ciudadanos del municipio Tobar, ubicado en el Valle del Mocotí, es de este estado de la región andina del país, han reportado la presencia de caracoles africanos en diversas zonas que podrían estar dejando en riesgo los cultivos y, por supuesto, también a diferentes ciudadanos. Escuchemos parte de las declaraciones. Pues aquí es la urbanización La Vega, municipio Tobar, este, donde hay una invasión de caracoles que están, bueno, pues gracias a Dios y hemos eliminado un poquito la, la, los caracoles, pues ya hemos tratado de limpiar y cuando llueve pues salen muchos, 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 sí, bastantes caracoles
3: y bueno, que traen muchas enfermedades. Tenemos... Una invasión de caracoles africanos y necesitamos de los entes gubernamentales que nos ayuden a solventar este problema. Aquí hay niños, personas enfermas, gente mayor que no sabemos qué puede causar, qué puede causarnos los caracoles. Por lo tanto, pedimos a Gritos que nos ayuden.
2: Los habitantes del municipio Tovar de Tobar piden a las autoridades competentes mayor información para tratar con los caracoles africanos sin dejarse en riesgo y sin dejar en riesgo sus cosechas. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Y la gobernación del estado de Falcón anunció que se van a realizar unas mesas de negocios entre los prestadores de servicios turísticos y la banca privada. Todo esto para recuperar el sector turismo en esa región del centro occidente del país.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. El gobernador Víctor Clark informó que ha sostenido reuniones con operadores y prestadores de servicio turístico del estado Falcón para identificar las debilidades en ese sector sector, entre ellas las fallas en los servicios públicos y la ausencia de financiamiento para la recuperación económica del turismo luego de dos años de pandemia.
5: Y yo estoy seguro que ahora en agosto nosotros vamos a tener aquí, además de tener algunas ruedas de negocio importantes, vamos a tener la participación de los bancos para financiar a nuestros prestadores y operadores turísticos, los que trabajan también Atendiendo en la orilla de la playa, atendiendo en todo y cada uno de las actividades, a las posadas pequeñas, va a haber financiamiento para poder apalancar las iniciativas que aquí se están haciendo. Cuando digo aquí es en el Estado Falcón, pero lo que sí no cabe la menor duda es que hoy Venezuela se está demostrando a sí misma que la solución de, de los grandes desafíos, retos, problemas a solucionar, lo tenemos nosotros mismos. Y que vale es el esfuerzo que poder integrar. Mira, yo para llegar a esta propuesta, nosotros nos sentamos como hace un mes antes, ¿verdad? Como un mes antes. Y escuchar, en primer lugar, a nuestros prestadores y operadores de servicio turístico Y cuáles eran las consideraciones que como gobierno también ellos esperan de nosotros. Pero que también ellos viendo la voluntad, la disposición y el compromiso, también del mismo lado, sé que lo que estamos obteniendo es lo mismo y que al final las excusas se apartan y creo que hoy lo protagonista en el país y en el Falcón tiene que seguir siendo bueno las iniciativas positivas que hablen bien del país, que hablen bien del Estado y que creo que en este momento, repito, adícora, es un ejemplo que podemos nosotros seguir logrando de igual manera yo no subestimo a ninguna otra, todas suman
4: estas ruedas de negocios se llevarán a cabo el próximo mes de agosto aquí en el Estado Falcón. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Volvemos con más de Noticias BPI TV.
0: Miren, más de 1.400 tipos de ganado, ovino y caprino se van a estar exhibiendo en el Estado Lara. Todo esto dentro de la feria de la cuarta feria ovina y caprina que se había suspendido por la pandemia del coronavirus.
6: Muy buenas tardes, gracias por el contacto, lo hacemos desde Barquisimeto, capital del estado en donde se está llevando a cabo la cuarta feria Ovina y Caprina, con el propósito de mostrar las bondades que tiene el poder invertir en este tipo de ganadería, en este punto del centro occidente venezolano.
5: Va a permitir mostrar todo el potencial que tenemos en, esa, en materia genética, en la capacidad de producción para abastecer el locador nacional y luego también con la visión de que nosotros podamos exportar estos productos procesados de la leche de cabra y también de eh, la carne ovina, que eh, tiene una alta demanda. Además, son productos bastante sanos. Nosotros hemos, lo que hemos venido haciendo es impulsando para, la, para mejorar la genética, es decir, dando padrotes y además haciendo procesos de inseminación artificial que permite eh, incrementar la cantidad de leche que da la cabra y además incrementar la capacidad de carne que da el ovejo y eso entonces permite que sea mucho más rentable para el pequeño productor eh, la, eh, esta actividad económica.
6: Durante los cinco días de feria, los expositores podrán demostrar cuáles son los beneficios de invertir en este tipo de ganado en el Estado Lara, que es productor por excelencia. La alcaldía del municipio de Iribarren también destacó que se encuentra dando ayudas y créditos a estos productores que de alguna manera sirven para seguir alentando el aparato productivo del país. Desde Barquisimeto en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasando a otras notas, vecinos del sector 23 de enero en el municipio de Los Guayos, esto en el estado de Carabobo, denunciaron las carencias que viven día a día por los servicios públicos. Sí, gracias por el contacto. Son 300 familias que han esperado por 20 años respuesta gubernamental. La luz eléctrica es
4: tomada. O sea, es difícil muchas veces conseguir una persona que, que si se nos va la luz, entonces se coloca en el punto de, de, del, del poste para que nos entregue, nos pongan luz. Pues. Hay que pagarla también a la persona y muchas veces pe, piden es divisa también y uno no tiene los recursos para eso.
3: Yo, como persona de la tercera edad, vengo a tomar agua de acá para llevarla hasta mi casa. Los servicios básicos este, están desasistidos en todas las formas. Aquí no hay servicio, no hay agua, no hay agua potable. Las redes de agua este, de, de cloacas o de, o de agua servida son inexistentes, no existen. ¿eh? Las los vecinos aquí tienen, en su mayoría, tienen, este, este, pozos sépticos. Solo, solo los que viven en la orilla son los que están tomados de, to de, de forma ilegal, se podría decir, por sus propios medios. Han venido construyendo y haciendo sus cachimbos ellos mismos y por hacerlo de esta forma, de forma rudimentaria, y no planificado, estas cloacas se le han venido tapando. O sea, lo que exigimos acá, lo que exigimos acá es que el gobierno se aboque. Le, le hacemos un llamado a, al, al gobernador Rafael Lacaba, le hacemos un llamado también a la alcaldesa Marbeli de Burgo, ¿eh? a eh, Marbeli Moreno. Que se aboque aquí, que aquí es donde está la realidad, aquí es donde están los vecinos padeciendo. No es solamente construir y poner bonito la vía principal o las entradas de los guayos. No, aquí están los guayenses viviendo en rancho, viviendo en miseria. Esto es la realidad de los guayos. ¿eh? Esa es la realidad. Y le pedimos que se pongan, que se pongan la mano en el corazón y piensen en esta gente, que esta gente fue quien los, los eligió para que sean gobernador, para que sea alcaldesa, y que van a gestionar hasta, hasta porque así lo permite nuestra constitución, ¿verdad? Pero ustedes tienen la responsabilidad de, de, hacer, de hacerle el trabajo y, y, y recibir todas la, la, las quejas para así hacer el trabajo para nuestra comunidad. 23 de enero les solicita que le resuelva su problema. Nueva Suorocaima necesita que sean escuchados, no que ya. No que le, que le digan más mentiras o que sí te vamos a solucionar. Ya va, espérate tres meses. Esperando de tres meses en tres meses han pasado más de 20 años. Los afectados hicieron un llamado a la alcaldía del municipio de Los Guayos o sea, también a la gobernación del estado Carabobo a
0: destinar políticas que beneficien a este sector. Desde el estado Carabobo,
7: región central de Venezuela, reporto para ustedes Ruth Laverde.
0: La policía del estado Táchira detuvo a una mujer de la etnia indígena Yucpa por tener escondidos en sus genitales 55 envoltorios de presunta droga.
4: La detención de esta mujer se realizó en el municipio García de Evia, en la zona norte del estado Táchira, donde hay presencia de la etnia Yucpa. De acuerdo a la minuta policial, cuando la mujer se percató de la presencia de los funcionarios de la policía del estado Táchira, intentó correr al ser abordada y registrada. Se le encontraron 55 envoltorios de presunta droga en sus genitales. Cabe resaltar que también el, el informe policial resalta que eh, las personas del pueblo fueron quienes alertaron a los policías sobre el comercio de estas eh, sustancias ilícitas en una plaza del municipio García de Evia, por lo que pudieron realizar la detención de la mujer justo cuando intentaba sacarlo de esta zona para llevarlo al resto del estado Táchira. Esta es la información que se conoce hasta el momento con respecto a la detención de esta mujer de origen eh, yucpa registrada en el estado Táchira. Soy Lorena Bornacelli para BPITV.
0: En otras informaciones, en la representación política del partido Bandera Roja en el Estado Guárico denunció la presunta detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, eh, Dijecín del dirigente local Reinaldo Cortés. Vamos con la información.
2: El partido Bandera Roja, el Frente Amplio y demás dirigentes de distintos partidos políticos en esta zona llanera del país, denunciaron la detención del secretario general regional del partido Bandera Roja Reinaldo Cortés, hecho que ocurrió este jueves 7 de julio, en horas de la madrugada.
7: El, el, el caso ocurrió a las 2 de la mañana del día jueves eh, en, en la calle en San Juan de los Morros. En la calle San Juan de, San Juan de los Morros eh, estuvo implicado eh, la, la DICIP, supuestamente, no sabemos porque no tenían, de, y dije sin no había uniformado, no había identificación, de acuerdo a declaraciones de, de, de los vecinos y de la, y de la misma familia, eran, estaban vestidos de civiles portando armas. Él se dio tranquilamente a la detención, pero eh, hay preocupación porque para el día de hoy todavía ni siquiera eh, su madre ha podido eh, eh, visitarlo. No sabemos las condiciones, las condiciones si lo revisó si un médico forense, estamos exigiendo aquí. La representación
2: del partido Bandera Roja considera esta detención como un acto de persecución por parte de la administración de Nicolás Maduro.
7: Digo, cuando se coloca una jubilación muy por debajo de la canasta básica, cuando no hay eh, un salario básico que permita eh, la, sub, la subsistencia de los alimentos básicos de nuestra población, se está sometiendo a un, a un genocidio a toda la población. Y quienes estamos protestando contra ese genocidio, contra esta forma de represión, eh, recibimos más represión, recibimos eh, cárcel, allanamiento, recibimos eh, persecución. Y eso es lo que estamos haciendo acá, porque el gobierno a través... De esos mecanismos quiere sembrar el terror y está sembrando el terror. Sin...
2: Un grupo de dirigentes políticos hicieron entrega de un informe en la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en San Juan de los Morros, donde solicitan la protección y defensa de Reinaldo Cortés. Con este ya serían cuatro los detenidos en distintos estados del país que pertenecen a las filas del partido Bandera Roja. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Continuamos con usted, el exministro japonés. Shinzo Abe, durante un acto electoral, se conoció que el presunto atacante era un hombre de unos 40 años y fue arrestado.
6: Muere el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, víctima de un atentado en un acto electoral. Abe falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Ara, al oeste de Japón, según informó este viernes el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. Los servicios médicos del Hospital Universitario de Nara anunciaron en rueda de prensa que AVE falleció a las 17.3 hora local a consecuencia de las heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón y explicaron que se encontraba ya sin signos vitales al llegar a las instalaciones médicas. Durante las aproximadamente cuatro horas en las que estuvo hospitalizado en un centro al que fue trasladado en helicóptero, los médicos trataron de detener sus hemorragias en el cuello y en el pecho y realizaron transfusiones de sangre sin lograr salvar su vida. La policía japonesa ha identificado a Yamagami Tsetsuya, un hombre desempleado de 41 años y ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro. Testigos presenciales del ataque afirman que se oyeron dos disparos en el lugar de los hechos y que a continuación Abe se desplomó al suelo, mientras que algunos ciudadanos captaron y subieron a las redes sociales imágenes del político, siendo atendido en el terreno. Abe dejó el cargo de primer ministro por motivos de salud en septiembre de 2020, tras convertirse en el político japonés más duradero en el puesto.
0: En otras informaciones, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov aseguró que su país está preparado para negociar con Ucrania y Turquía y así exportar el grano ucraniano a través del Mar Negro. Lavrov participó en una reunión de ministros exteriores del G20 en Indonesia. Sin embargo, no tenía intenciones de dialogar sobre la guerra en Ucrania. Así lo manifestó el alto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Joseph Borrell. Veamos.
1: Está claro que Lavrov no venía aquí a dialogar, nos soltó su propaganda, nos soltó su discurso, se levantó y se fue. Ni siquiera se quedó a escuchar al siguiente orador, que era la ministra alemana, se levantó y se fue. Francamente venía a soltar su propaganda y no venía a discutir ni a dialogar, porque ya le digo, nos explicó su versión de la película, se levantó y se marchó. No es una manera muy constructiva de participar en una reunión del G20. Todos los demás habíamos decidido estar allí para escucharle y rebatir sus tesis, pero no ha habido ocasión.
0: Lamentable esta posición de Rusia. Vamos a continuar con otras informaciones. Los abogados de los militares colombianos detenidos desde hace un año por la presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Mois, estudiarán junto a los asesores de la Cancillería qué acciones legales internacionales tomar debido a que presuntamente no se les ha garantizado un debido proceso.
8: Familiares de los militares detenidos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse hace un año dijeron estar desesperados, pero agradecieron a la canciller Marta Lucía Ramírez por las labores realizadas en pro de sus garantías. La alta funcionaria señaló que hará todo lo posible para que se garanticen los derechos humanos de los uniformados. Es totalmente eh, irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos de verdad la garantía de que hay un proceso que está avanzando el cónsul colombiano en Haití ha estado visitando periódicamente a los detenidos y el embajador de Colombia en República Dominicana también ha estado presto a colaborar. Pero debido a lo complejo de la situación, ya varios abogados estudian interponer acciones legales a nivel internacional. Lo que nosotros hemos acordado es que esos abogados
0: particulares que la personalmente yo hemos conseguido desde la Cancillería y los abogados particulares que han conseguido las familias, van a analizar qué acciones internacionales realmente podemos impulsar para dar la seguridad a estos familiares de que ellos pues, no
8: van a seguir allá indefinidamente detenidos sin que avance el proceso. Fermín Rivera Sánchez, padre de uno de los militares, destacó la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero dejó ver su molestia con la institucionalidad haitiana.
7: Nosotros solos no podemos ante un país donde no hay ley
8: pero confiamos en sus buenos oficios. Los familiares denuncian que las filtraciones que han salido en algunos medios de comunicación son testimonios conseguidos bajo torturas para que se autoincriminen.
4: Sabemos que no están en buenas condiciones por familiares que han viajado y ellos mismos han manifestado eso, que no están bien. Nosotros como familias exigimos, solicitamos, pedimos. Que a ellos se les respete el debido proceso. Ellos merecen tener un juicio justo, merecen ser escuchados porque no han sido escuchados como debe ser con un abogado. Todos los audios que han salido han sido bajo tortura,
8: bajo amenazas, torturas físicas como mentales. Los familiares de los militares esperan los resultados de la diplomacia en vista de que no ven voluntad política del gobierno de Haití para mejorar las condiciones de los detenidos y garantizarles sus derechos. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. El Teatro Nacional
0: Cervantes en Buenos Aires es emblema de la cultura argentina. Esto nos lo contó el historiador, crítico y autor especializado en teatro, Jorge Dubate.
9: En el corazón de Buenos Aires, un edificio centenario con una fachada que replica la histórica Universidad Alcalá de Henares en España, alberga desde hace más de ocho décadas el Coliseo de las Artes Escénicas Argentinas, el Teatro Nacional Cervantes. Un teatro con una historia increíble y más de 100 años que se inauguró el 5 de septiembre de 1921 como una sala comercial y que desde 1936 es el Teatro Nacional con un proyecto para todos los territorios de la Argentina. Según afirma Jorge Duati, subdirector de la institución, crítico, historiador y autor especializado en teatro. La historia del Cervantes es la historia de los sucesivos proyectos no solo artísticos, sino también sociales, políticos, de la Argentina. Sobre la trayectoria del teatro a lo largo de los años, Duati manifiesta que la historia del Cervantes es la historia de los sucesivos proyectos, no solo artísticos, sino también sociales y políticos de la Argentina, y que mantiene la constante de la búsqueda de un teatro que se pueda pensar como un representativo de lo nacional y de lo argentino. Es el único teatro nacional. Esto quiere decir que eh, es un teatro que tiene un edificio localizado en la ciudad de Buenos Aires, pero eh, tiene un proyecto para todo el país, ¿no? es decir, es un teatro para todos los territorios de la Argentina. El director imagina un teatro nacional con un sistema permanente de publicación de autores, historia, encuestas y que sea un gran centro de investigación irradiado a todo el país, además de ser pieza clave para el acompañamiento de los cambios culturales, políticos, sociales y artísticos en la medida del tiempo futuro.
0: Con esta información cultural, nosotros colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestras señales y a nuestras distintas plataformas porque vamos a estar actualizando información para ustedes. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.